0: Wie motiviere ich mein Pferd zur Bodenarbeit? Um diese Frage soll es heute gehen und ich gebe dir in dieser Podcast-Folge Tipps, Inspirationen und konkrete Übungsideen. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360 Grad Pferd. Ein Podcast, der Dich unterstützen soll, Dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, Dein Host und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich Dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Regelmäßig schreiben mir Pferdebesitzer und stellen mir immer die gleiche Frage. Wie kann ich mein Pferd zur Bodenarbeit motivieren? Sie erzählen mir beispielsweise, dass sie gern mehr vom Boden aus mit ihren Pferden machen würden, dass ihr Pferd dazu aber keine Lust hat. Und falls du dich hier wiedererkennst, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Denn es geht um eben diese Frage, wie motiviere ich mein Pferd zur Bodenarbeit? Wenn ich Kunden für eine Unterrichtseinheit oder einen Kurs besuche und sie mir erzählen, dass ihr Pferd nicht zur Bodenarbeit zu motivieren sei, dann frage ich immer, was bisher an Bodenarbeit gemacht wird und wie sich die Unlust des Pferdes äußert. In den allermeisten Fällen haben wir innerhalb einer Minute die Ursache identifiziert und können an einer Lösung arbeiten. Bevor wir uns mit dem Motivationsproblem beschäftigen und ich dir Tipps gebe, wie du dein Pferd zur Bodenarbeit motivieren kannst, möchte ich kurz eine Sache sagen, die ich immer wieder höre. Dein Pferd ist nicht faul. Es geht hier also nicht darum, ein faules Pferd zur Bodenarbeit zu motivieren. Die vermeintliche Faulheit hat einen Grund und dieser kannst du sein, der kann ein Balanceproblem sein, der kann Stress sein oder oder oder. Pferde müssen als Fluchttiere mit ihrer Energie gut haushalten und sehen sie in etwas keinen Sinn, ist ihre Motivation, sich zu bewegen, eher, sagen wir mal, gering. Ganz viele Pferdebesitzer sagen mir dann sowas wie, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen kann. Aber kommen wir zurück zu der Frage, warum hat das Pferd keine Lust zur Bodenarbeit? Ganz viele Pferdebesitzer sagen mir sowas wie, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen kann. Deswegen machen wir nur sehr selten Bodenarbeit. Wenn, dann longiere ich mal oder gehe spazieren. Und genau hier liegt der Hund begraben. Wenn ich als Mensch keine Ideen und keinen Plan habe und deswegen selbst eher unmotiviert bin, brauche ich mir gar nicht die Frage stellen, wie ich mein Pferd zur Bodenarbeit motivieren kann. Ich meine, stell dir vor, du meldest dich für einen Sportkurs an, weil du an deiner Fitness arbeiten und deinen Bauchspeck verlieren möchtest. Der Trainer ist aber total planlos, gibt dir keine konkreten Übungsanweisungen, sondern sagt dir sowas wie, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber mach doch einfach mal Sit-Ups, die sollen bei Bauchspeck helfen. Das war's. Wie oft wirst du nach diesem Termin noch zum Sportkurs gehen? Okay, dieses Beispiel hinkt, das weiß ich selbst. Im Unterschied zu deinem Pferd, das von dir in einen Trainingskontext gebracht wird, warst du immerhin selbst motiviert, dich für den Kurs anzumelden und du hattest ein Ziel. Aber dass dich die Planlosigkeit des Trainers demotiviert, ist schon vergleichbar mit der Unlust deines Pferdes. Ein Grund für dieses Problem ist sicherlich, dass in vielen Reitschulen die Bodenarbeit keine Rolle spielt und viele Pferdebesitzer daher nicht in Kontakt mit dieser Form des Pferdetrainings kommen. Nach wie vor wird gepredigt, dass ein Pferd geritten werden muss und Bodenarbeit nur Tüdelkram sei. Vor diesem Hintergrund verstehe ich sehr gut, dass Kreativität und sinnvoll durchdachte Trainingspläne auf der Strecke bleiben, die eigene Motivation enorm sinkt und auch das Pferd bei der Bodenarbeit unmotiviert ist. Die Motivation des Pferdes beginnt meiner Meinung nach bei der Kommunikation. Zu Beginn einer jeden Trainingseinheit lasse ich meine Schüler sich und ihr Pferd warm laufen. Ganz oft begegnet mir dann folgendes Bild. Der Mensch geht vorweg, das Pferd läuft hinterher. Kommunikation und Interaktion zwischen Pferd und Mensch finden nicht statt. Dies ist meist der erste Punkt, an dem wir ansetzen. Die erste Übung ist deswegen ganz oft das Führen zwischen zwei Händen. Hierbei rahmst du dein Pferd quasi zwischen dir ein. Mit der dem Pferd abgewandten Seite hältst du den Strick oder die Longe und mit der dem Pferd zugewandten Seite hast du deine Gärte. Wenn du beispielsweise auf der linken Hand gehst, dann würdest du mit der linken Hand den Strick oder die Longe halten und mit der rechten Hand beispielsweise die Gerte oder nichts, aber du rahmst damit trotzdem dein Pferd ein. Das Führen zwischen zwei Händen bietet dir unter anderem folgende Vorteile. Du minimierst das Verletzungsrisiko, weil du nicht unverhofft von hinten von deinem Pferd überrannt oder übersprungen wirst. Du siehst dein Pferd und zwar von der Nase bis zum Hinterhof. Dein Pferd sieht dich und kann deine Körpersprache lesen. Du kannst dein Pferd besser von hinten nach vorn treiben und zum Untertreten aktivieren und ziehst nicht nur stumpf vorn am Strick. Diese Position ermöglicht es dir, flüssig zwischen gymnastizierenden Übungen, beispielsweise Tempovarianzen, Übertreten, Seitengängen und vielem mehr und der Trab- und Galopparbeit an der Longe zu wechseln. Diese Führposition schult und verbessert deine eigene Koordination. Und davon profitierst du übrigens auch beim Reiten. Mit dem Führen zwischen zwei Händen kannst du dich und dein Pferd optimal auf die klassische Arbeit an der Hand vorbereiten, bei der du eine ganz ähnliche Führposition einnimmst. In den allermeisten Fällen erlebe ich innerhalb kürzester Zeit eine Veränderung in der Dynamik zwischen Pferd und Mensch. Beide werden aufmerksamer. Sie kommen in einen gemeinsamen Dialog. Das Pferd, das anfangs langsam hinter dem Menschen hergetrottet ist, zeigt mehr Energie und geht fleißig mit. Eine weitere schöne Führposition habe ich auf einem Kurs von Stainer, dem Mentor der Intrinsengründerin, gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie genau er es genannt hat, ich glaube, er sagte dazu Mindful Walking und deswegen nenne ich es jetzt einfach mal so. Hierbei gehst du auf Schulterhöhe oder etwas dahinter und legst, wenn du möchtest, eine Hand auf den Widerriss deines Pferdes. So gehst du eine Weile achtsam und bewusst mit aufrechter Körperhaltung. Anfangs mag dies sicherlich sehr ungewohnt für dich und vor allem für dein Pferd sein, doch auch hier kannst du erleben, wie sich eure Kommunikation und die Interaktion verbessert. Auf dein Pferd hat diese Art des gemeinsamen Laufens vermutlich eine größere Wirkung als auf dich. Es geht nun eigenständig voraus und ich vermute, dass du erleben wirst, dass sich etwas in seiner Energie und seiner Motivation verändert. Ich nutze diese Variante mittlerweile sehr, sehr gerne und ich nutze sie bei meinen beiden Pferden ganz unterschiedlich. Bei Slipey habe ich diese Form des Führens irgendwann bei den Spaziergängen mit Kind eingeführt. Ich kann nicht sagen, ob ihm das gehen langweilt oder ob es ihm so viel Freude bereitet, dass er deswegen die Interaktion sucht, aber seit vielen, vielen Jahren fängt er immer irgendwann an zu kabbeln und möchte spielen. Ich fand das eigentlich immer sehr lustig, oft gebe ich ihm auch die Gärte, die er tragen darf. Irgendwann fing er aber auf den Spaziergängen zunehmend an, Pantherwalk zu zeigen und hat sich auf diese Weise selbst auf ein energievolles Spiellevel gebracht. Das ist an und für sich ziemlich toll und auch wünschenswert, wenn man das mag, aber nicht, wenn ein kleines Kind auf dem Rücken sitzt. Als ich anfing, meine Position weiter nach hinten zu verlagern, hat es bewirkt, dass er in dem Moment die Führung übernehmen musste und er fing an, sich mehr zu konzentrieren und achtsamer zu laufen. Und bei Merlin nutze ich diese Form des gemeinsamen Laufens, um seine Motivation innerhalb der Bodenarbeitseinheit zu erhöhen. Er gehört zum Typ Pferd, wenn ich nicht muss, bleibe ich hier stehen. Das hat doch was mit seinem Stresslevel zu tun. Bei ihm erhöht sich ein wenig die Energie. Sehr oft beginnt er mir bei Mindful Walking ungefragt Walk zu zeigen. Gleichzeitig wird er achtsamer und aufmerksamer und beginnt motiviert, sich meinem Tempo anzupassen, mit dem ich sehr gern spiele. Gleichzeitig bekommt er etwas mehr Spannung in den Körper, was bei ihm super ist und kann sich oft auch etwas besser ausbalancieren. Wenn du durch das Führtraining euer Miteinander bei der Bodenarbeit verändert hast, fängst du an, kreativ zu werden. Und hier kommen zwölf Übungsideen für die Bodenarbeit. Übertreten lassen Tempovarianzen. Schneckentempo Wollten in der Ecke Schaukeln Seitengänge wie Schulter herein, Travers und Traversale Crunches Wollten im Zirkel Durch die Bahn wechseln Viereck verkleinern und vergrößern, Longieren, Training mit Plusig. Weitere Ideen findest du in diversen Blogbeiträgen, hiermit eine herzliche Einladung auf meinem Blog zu stöbern, in meinem Instagram-Feed, sowie in meinen Online-Kursen Instabile Untergründe, Rückenfähige Pferde und Grundlagen der Bodenarbeit. Ganz wichtig, vergiss das Loben nicht. Ich lobe sehr, sehr viel mit der Stimme. In dem Moment kommt es einfach raus, weil ich mich freue. Dann sage ich laut und überschwemmlich, super, klasse, fein. Hinterher ist es mir oft peinlich, weil ich denke, die Nachbarn glauben, ich habe einen Knall. Den habe ich auch, aber das hat hiermit nichts zu tun. Du motivierst mit deiner Freude und deinem ehrlichen Lob dein Pferd aber ungemein. Und zwar ganz ohne Keks. Ein Tipp hierzu, Bau deine Übungen so kleinschrittig auf, dass du auch wirklich viel loben kannst. Und jetzt lauf los und sei kreativ. Wenn es einmal Klick gemacht hat, wirst du von selbst Ideen entwickeln und mit viel mehr Plan und Struktur Strukturen das gemeinsame Training gehen. Und du wirst sehen, dass du dich dann nicht mehr fragen brauchst, wie motiviere ich mein Pferd zur Bodenarbeit. Die Motivation ist nämlich auf beiden Seiten da. Und wenn dir doch noch Übungen fehlen, dann findest du auf meiner Seite und in meinen Online-Kursen wahnsinnig viel Inspiration. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen weiterhelfen konnte und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder zuhörst.